0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, euh, moi je le suis, en tout cas je viens juste de terminer l'interview avec euh, l'invité du jour et il y a de belles pépites, il y a de belles choses. Aujourd'hui, ben, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais on va parler d'offres digitales, comment construire une offre digitale pour booster son business. Si euh, aujourd'hui par exemple vous faites beaucoup de one-to-one, d'individuels ou de formation peut-être en présentiel ou que vous faites de la prestation de service, et eh ben vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné c'est assez, assez chronophage et vous allez atteindre en fait une limite. À un moment donné vous pouvez pas aller plus loin. Donc on va parler de quand, comment, euh, pourquoi créer une offre digitale. Alors attention, une offre digitale... Ce n'est pas forcément une formation en ligne, donc on va, on va voir tout ça. Mais aujourd'hui j'accueille, du coup je vais vous présenter mon invité, j'accueille Valentine Elsmortel, qui elle est entrepreneuse et fondatrice de Je vis de ma passion et de prête à poster. En fait elle, elle va accompagner des personnes à construire et à développer un business en ligne grâce à des formations entre autres. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter cet épisode de podcast où on va décortiquer un petit peu comment construire une offre digitale pour justement booster son business. Donc, installez-vous confortablement et puis on est parti Avant de démarrer ce podcast, j'ai envie de vous partager une très très grande nouvelle, ça fait de longs mois maintenant que je travaille sur un projet en off dont je ne vous parle pas, dont j'ai parlé quand même à certaines personnes un petit peu en vous disant qu'il y avait quelque chose qui est stramé et, et du coup j'ai décidé de euh, dévoiler, de lever le voile sur ce projet-là et de vous parler du coup de la MB Academy qui sortira en septembre 2021. Mais vous pouvez dès à présent en fait tout simplement manifester votre, euh, votre intention à rejoindre l'académie. Il s'agit en fait d'un programme d'accompagnement sur trois mois pour véritablement obtenir un flux stable et régulier de nouveaux clients via LinkedIn et surtout gagner en confiance et en sérénité dans votre activité aujourd'hui. Donc en fait il est destiné à tout entrepreneur qui est déjà en activité depuis quelques mois ou plus longtemps mais qui dépend un petit peu du bouche à oreille ou qui n'a pas forcément de méthode d'acquisition claire pour trouver des nouveaux clients. Donc je vous partage bien évidemment ma propre méthode qui moi m'a permis de tout simplement vivre de mon activité dès le début et de trouver ben, aujourd'hui 90% voire plus de mes clients grâce à LinkedIn. Donc en fait, c'est un programme euh, qui va vous permettre déjà de clarifier votre profil et votre positionnement pour démarquer de la concurrence, de mettre en place une stratégie claire pour créer une communauté engagée, attirer les bons clients à vous, en développant surtout une prospection qui est bienveillante, qui est éthique et qui est humaine. Ça, c'est très important pour moi et je pense que pour vous aussi, si vous êtes là aujourd'hui. On va voir notamment tous les outils pour développer un réseau professionnel qui est qualifié et une stratégie éditoriale à votre image. Et surtout, surtout, après, vous aurez compris les clés pour pérenniser votre entreprise sur le long terme et être plus serein dans votre activité. Donc si vous voulez vraiment mettre en place un flux régulier de nouveaux clients, euh, bah LinkedIn est, est la clé pour ça. Je vous mets le lien d'inscription sur la liste d'attente en description de ce podcast. Vous pouvez aller regarder, euh, j'ai mis tous les témoignages des personnes qui ont assisté du coup au bêta test de la formation qui sont, euh, qui sont super et qui ont effectivement eu de très très bons résultats. Donc j'en suis super fière et vous aurez euh, tous les détails du, coup, du programme directement sur le lien que je vous mets en description de ce podcast. Et d'ailleurs, entre nous, vous aurez un petit cadeau pour celles et ceux qui s'inscrivent via ce lien-là. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer et à aller voir du coup plus en détail ce que contient ce programme. Vous avez, vous avez d'ailleurs tout le déroulé avec le programme de formation. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce fabuleux projet et me faire vos retours par message privé. Comme d'habitude, toujours ravie d'avoir vos retours. Et je vous laisse tout de suite avec le podcast d'aujourd'hui. Bonjour, Valentine. Bonjour, Pauline. Comment
1: vas-tu Très bien, merci. Merci pour l'invitation.
0: Ben, merci à toi, en tout cas, de, de venir sur ce podcast. Moi, je suis super contente de pouvoir, euh, pouvoir t'interviewer. Ben, écoute, euh, le plaisir est partagé. Top. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler d'offres digitales comment construire son, son offre digitale, qu'est-ce que c'est déjà et puis, euh, et puis comment le mettre en place euh, dans son business. J'ai beaucoup de mes clients en tout cas qui, euh, qui font encore beaucoup d'individuels et de one-to-one -one, et qui justement euh, sont dans ce, dans ce passage-là entre euh, comment je passe de l'individuel à euh, créer euh, une, euh, une formation ou autre en tout cas euh, des produits euh, plus digitaux. Euh, donc c'est top, je pense que ça va bien plaire.
1: Et c'est une thématique que j'adore, donc je suis ravie de pouvoir euh, partager euh, tous mes conseils à ce sujet.
0: Super. Est-ce que tu veux te présenter peut-être pour, pour les personnes qui nous écoutent oui,
1: tout à fait. Donc, je m'appelle euh, Valentine, j'ai 32 ans, j'habite à Bruxelles, je, suis, euh, je travaille à mon compte depuis euh, 5 ans et demi. Euh, j'ai d'abord commencé mon activité comme freelance, où je faisais de la prestation de services dans le domaine de la communication digitale. Et très vite, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qui euh, m'animait le plus, euh, vraiment travailler pour le business des autres, même si j'étais indépendante, je n'avais pas voilà, cette créativité, cette liberté que je recherchais. Et petit à petit, je me suis lancée en fait dans le business en ligne, dans la création de programmes en ligne, dans la création de membership et c'est vraiment ça que j'adore. Donc aujourd'hui, euh, je, je suis entrepreneur, j'ai deux business sur le web. Il y a Je vis de ma passion qui est un site d'e-learning et de mentoring pour les entrepreneurs qui veulent se développer développer leur activité grâce, à web, grâce au web. pardon. Et il y a également Prêt à -Voster, qui est un membership qui apporte chaque mois à ses membres le bon contenu à poster. Parce qu'on sait que ça peut être hyper chronophage, les réseaux sociaux. Donc, tous les mois, on crée des templates de publication, des templates de Canva, euh, des photos. Et comme cela, on a vraiment la petite caverne d'Alibaba pour les entrepreneurs pour aller plus vite dans leur communication. Donc, voilà ce que je fais actuellement.
0: Top, top, top. Et, et du coup, comment est-ce que tu en es arrivée euh... À, à faire ce switch-là entre euh, freelance et euh, bah, je mets en place euh, plus euh, des formations et des, euh, un membership
1: Alors, pour la petite histoire, euh, moi, j'ai commencé assez tôt sur le web. Quand j'avais 12 ans, je me suis très vite intéressée à tout ce qui était blogging. Alors, pas euh, les vieux Skyblogs comme, comme on a connu, <rire> mais euh, vraiment, j'ai commencé à apprendre l'HTML, le CSS… Euh, j'ai toujours aimé, voilà. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui m'intéressait là-dedans. Euh, je suivais plein de tutos sur Photoshop à l'époque, la vieille, vieille version de Photoshop, Photoshop 7. Il n'y avait même pas encore la créative suite à l'époque. Et, euh, et j'avais déjà un blog en fait où je partageais ma life, mais également bah, des tutoriaux, des tutoriaux Photoshop, euh, voilà, comment faire des petits montages photos, comment, euh, comment créer son propre blog. Et c'est toujours un truc que j'ai aimé faire. Et je me souviens, tu vois, quand tu as 14-15 ans et qu'on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier, mais en fait, moi je voulais avoir euh, un site avec des tutoriels vous allez pouvoir partager, enfin, c'est vraiment ça que j'imaginais, mais clairement, on est en 2003-2004, ce n'était pas du tout un métier possible et imaginable. Et donc, euh, je suis un peu rentrée dans le parcours plus classique, j'ai fait des études d'histoire de l'art, puis de puis je me suis lancée dans la communication. Et heureusement, bah, le web a quand même euh, bien évolué depuis. Et quand j'étais déjà freelance, parce que pour moi, c'était la seule chose qu'on pouvait faire comme indépendant, c'était au final faire de la prestation de service, faire du one-to-one. -one. Je faisais déjà un petit peu de formation en one-to-one. -one. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait ce business des formations en ligne aux États-Unis. Et là, j'ai fait, mais en fait, c'est exactement ce que je faisais quand j'étais ado, à part que là, en fait, c'est monétisé et que ces connaissances, on les vend. Et j'ai fait, mais c'est ça que je veux faire absolument. Et c'est là que ça a été vraiment mon objectif. Je me suis dit, OK. En fait, moi, je veux plus m'occuper des pages Facebook et des comptes Instagram des autres. Je ne veux plus faire des formations en entreprise. En fait, moi, ce que je veux, c'est avoir mon business de formation en ligne et pouvoir toucher un maximum de gens. Et donc, c'est comme ça que, que le switch s'est fait, entre guillemets.
0: C'est super intéressant. Et ça, ça a commencé du coup vachement tôt pour toi oui, yeah. mais du coup,
1: euh, alors c'est un avantage et un désavantage. Euh, L'avantage, c'est que ben, voilà, aujourd'hui, en 2021, j'ai déjà pu tester énormément de choses. J'ai pu faire, ben, je crois, tout, toutes les erreurs qu'on a dans son parcours entrepreneurial et c'est normal. Euh, j'ai vu énormément de choses euh, à évoluer. Donc, c'est clair que ben, voilà, ça permet d'avoir un, un bon recul là-dessus. Mais après, effectivement, quand je me suis lancée, donc ma première formation en ligne, je l'ai lancée il y a, a 3-4 ans, c'était encore tout nouveau. Dans le monde francophone, franchement, les formations en ligne, les programmes en ligne, voire même les coachings de groupe, c'était un truc dont on ne parlait absolument pas. Et il n'y avait pas également toutes les aides. Maintenant, on est plein sur le web à partager des contenus, comment créer sa formation en ligne, son programme, machin, machin. Il n'y avait pas tout ça. Donc effectivement, ça a pris beaucoup de temps pour arriver au résultat que je, que je souhaitais et à l'impact que je souhaitais parce que ben, j'ai été, euh, oui, j'ai un peu fait du bricolage à gauche, à droite avec les infos que je trouvais. Il y avait quelques formations aux États-Unis, mais adaptées pour un public anglo-saxon, qui est quand même différent que le marché francophone. Euh, il a fallu éduquer le marché francophone également, et encore, c'est pas terminé. Et donc voilà, mais après, c'est challengeant et c'est super chouette. Donc euh, oui, j'ai commencé il y a longtemps, enfin il y a longtemps, entre guillemets, mais dans le monde du web, effectivement, quand je dis que j'ai fait ma première formation il y a 4 ans, je suis déjà un dinosaure. Mais voilà, un, ça a été une plus-value, comme effectivement maintenant, je vois des gens qui avancent super vite, parce que maintenant, on peut leur partager les méthodes, et je me dis, allez, c'est quand même plus simple pour eux. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
0: Oui, forcément, tu as accès à, à plus de contenu aujourd'hui, euh, plus facilement. Ouais. Oui, oui. Ouais. Top. Et du coup, ma première question pour toi, ce serait euh, déjà, qu'est-ce qu'une offre digitale Parce que souvent, on a tendance, et, et, et moi la première, à penser qu'une euh, offre digitale, c'est uniquement une formation en ligne. Tu vois Et je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'une offre, qu qu offre digitale Qu'est-ce que tu mets derrière
1: J'adore cette question. Alors, pour moi, une offre digitale et même un business digital, c'est en fait une offre qui peut se vendre en ligne et se consommer en ligne. Donc, par exemple, Netflix, c'est une offre digitale. Il n'y a rien qui est matérialisé. On achète son abonnement sur le web et on regarde sur le web. Et en fait, on peut vraiment faire ça dans tous les domaines avec plein de types tops différents. Donc, oui, il y a les formations en ligne qu'on connaît. On peut faire, par exemple, également des coachings de groupe. Au final, c'est une offre digitale parce qu'on va avoir tout le monde sur le web, tout se fait de manière virtuelle. Alors, on n'est pas obligé de faire ce qui est du coaching ou de la formation. On peut également bah, créer des templates. Je pense par exemple au site Creative Market qui est assez connu où il y a tous les templates qu'on peut acheter pour avoir des choses de templates Canva et tout. Bah, c'est des offres digitales. C'est des choses qu'on achète sur le web qui sont digitales. Euh, mon membership prêt à poster, ce n'est pas de la formation. Ce n'est pas du coaching, c'est vraiment on apporte du, du contenu matériel qu'on peut utiliser, mais c'est une offre digitale aussi. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment beaucoup plus large que juste les programmes et les formations en ligne qui sont une catégorie dans les offres digitales, mais il y en a énormément, tout ce qui est workbook payant également. Donc, oui. il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. On peut également, qu'est-ce que je vois beaucoup Tout ce qui est tableur, fichier Excel déjà préfait où il n'y a plus qu'à compléter pour tout ce qui est traquer son budget, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Également, ben, tout ce qui est euh, organisation est très à la mode en ce moment avec euh, les outils comme ClickUp et Notion. Ben, le fait de vendre euh, ses propres tableaux notions, au final, c'est également une offre digitale. Donc, tout ça, c'est vraiment… Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Je crois que le plus important à retenir, c'est une offre digitale. C'est quelque chose qu'on en fait, va créer une fois et qu'on peut vendre plusieurs fois. Et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, si je, moi, je veux, euh, en tant que prestataire de service, je veux créer un fichier Excel pour un client, pour faire, par exemple, pour qu'il fasse ses suivis euh, Instagram, je ben, dois à chaque fois le faire pour chaque client. Tandis que si j'en crée un qui est peut-être un peu plus mainstream, mais que je le mets en ligne sur mon site, tout le monde peut l'acheter. Je fais le boulot une fois, mais je peux le vendre des milliers de fois.
0: Oui, ouais, c'est ça l'avantage au final. Ouais. Ouais. Et c'est important bah, de, de, de bien dire qu'effectivement, il bah, n'y a pas que les formations en ligne parce que c'est souvent la première chose qu'on a en tête, vu que c'est aussi ce qu'on qu consomme, je pense, euh, beaucoup en ligne. Mais il mais n'y a pas que ça, effectivement. Euh, les templates, euh, les fichiers, euh. ouais. et les possibilités sont nombreuses. C'est clair. <rire> et du coup, tu en as un petit peu parlé, mais quel est pour toi euh, l'avantage principal d'avoir une offre justement qui est, qui est digitale C'est quoi l'objectif euh, derrière
1: Alors, la première, c'est qu'on va d'abord pouvoir ben, clairement développer ses revenus, son business, son chiffre d'affaires. On le voit quand on est freelance et qu'on fait uniquement de la presta en one-to-one. -one, au bout d'un moment, on n'a plus le temps. On ne peut pas prendre plus de clients. Euh, je pense par exemple à un coach oui, alors s'il veut développer ses revenus, il va pouvoir augmenter au bout d'un moment ses tarifs. Mais il y a un moment, on arrive quand même à un certain plafond. C'est compliqué de tarifer euh, l'heure de coaching à 5000 euros, sauf si on s'appelle. Euh... <rire> encore un héros robux, il si est beaucoup plus haut. Mais voilà, ça devient un petit peu compliqué. Tandis que quand on a comme ça un programme ou une offre qui peut se vendre. Euh, tout le temps, toute l'année dans laquelle on ne doit plus intervenir systématiquement de manière personnalisée pour chaque client mais ça permet vraiment de le développer euh, moi par exemple sur, euh, sur mon site sur Je vis de ma passion j'ai une, une formation qui tourne en automatique elle se vend toutes les semaines c'est quelque chose dans lequel je n'interviens plus. Oui, j'interviens une fois par mois dans le groupe Facebook pour répondre aux questions, pour, pour le live questions-réponses mensuel. Mais après, c'est vraiment quelque chose qui est totalement automatique. Euh, les personnes qui sont intéressées l'achètent, la suivent et voilà. Et donc, euh, clairement, c'est quelque chose… Au final, moi, mon job maintenant, c'est de faire connaître mon travail et de grandir en visibilité. Mais ce n'est plus mon temps de travail qui vraiment importe par rapport aux revenus du, du business
0: et au final tu grandis et tu scales ton business de cette manière-là quand tu arrives à un palier
1: exactement après il y a une autre méthode aussi quand on est quand on est freelance plus pour les prestataires de services c'est passer en mode agence moi personnellement je l'ai testé j'ai pas aimé parce que, euh, oui, le fait de du coup déléguer à d'autres personnes certaines parties, enfin, comme une agence de communication, on devient un petit peu le, le CEO. Moi, ce n'était pas quelque chose qui me plaisait parce que j'avais l'impression de passer mes journées à envoyer des mails entre les différentes personnes avec qui je, je déléguais le boulot et les différents clients. Donc, voilà, il y a également d'autres moyens de le faire. Moi, personnellement, ce n'est pas ça qui m'a plu. Pourquoi Parce qu'encore une fois, j'avais l'impression de travailler pour le business des autres et pas de construire mon truc à moi. Et ça, souvent, c'est un besoin que j'entends beaucoup des personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne. Et c'est un autre avantage, c'est le fait qu'on a son truc à soi. Moi, en ce moment, je vais te donner un, un exemple. Ma meilleure amie habite en Italie, là, clairement, ça fait un an et demi qu'on n'a pas pu se voir. Euh, là, ils vont pouvoir venir en juin. La première chose que j'ai fait, c'est boucler dans mon agenda quatre jours off pour profiter de ma meilleure pote que j'ai pas vue depuis méga longtemps et j'ai même pas dû réfléchir en fait. J'ai vraiment ce truc OK parce que je peux complètement, au niveau de la liberté, là je l'ai, parce que je peux complètement adapter mon agenda. Oui, il y a des choses à faire. Avoir un business en ligne, ça veut pas dire glander sur une plage toute l'année mais par contre, par exemple, moi dans, dans mon boulot, chaque semaine, il y a la création de contenu au final, si je décide de tout faire un petit peu à l'avance ou un petit peu plus tard, parce que voilà, j'aménage mon agenda comme je le veux, ça c'est un vrai avantage. Ce que je n'avais pas avant en tant que freelance. Voilà, même si je me disais quatre jours off, il n'y a rien à faire. On sait qu'on a toujours un client qui va t'appeler lundi matin, qui va dire Oh, tu ne peux pas vite poster ça donc, c'est vraiment, je trouve que là, on a, ouais, on a son truc à soi. Alors, ça demande d'autres responsabilités, ça demande d'autres réflexions, parce qu'il faut vraiment s'occuper de la vision stratégique et tout. Mais je trouve qu'au niveau de la liberté, au niveau de la liberté d'action et de créativité, pour moi, il est là également l'avantage.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, tu n'es plus forcément, effectivement, euh, tributaire ou tu n'es plus obligé, effectivement, d'avoir euh, ces euh, ben, rendez-vous euh, constants aussi euh, avec tes clients et tu peux t'organiser comme tu souhaites, tu vois
1: ah oui, mais ça, je me souviens, c'était une perte de temps, ces rendez-vous en... avec, avec les clients. Alors, pour le coup, j'avais déjà pris le parti, donc ça, c'était il y a cinq ans, de faire la majorité de mes rendez-vous par Skype à l'époque. Il n'y avait pas encore Zoom. C'est vrai que c'était très mal vu par certaines personnes qui ne comprenaient pas que je ne me déplace pas dans leur bureau mais en même temps, moi, je ne pouvais pas me déplacer dans les bureaux de tout le monde. Il y a des moments, j'avais l'impression de passer ma journée euh, en voiture. Bruxelles peut quand même être très fort embouteillé Et j'étais là, mais au bout d'un moment, je ne suis, suis pas rentable. Enfin, ou alors euh, parce que je ne pouvais pas passer mes journées à faire un petit peu l'opérationnel, l'admin, les rendez-vous clients. Parce qu'au bout d'un moment, il faut faire le travail également qui te demande Et donc, euh, donc, voilà, clairement. Mais ça, c'est un truc, honnêtement, moi, j des, mon agenda est très, très light. Alors, il y, y a beaucoup de choses sur la to-do list à faire. Mais en termes de rendez-vous, euh, moi, qu'est-ce que j'ai J'ai mon podcast, donc les... quand j'ai un invité dans le podcast, j'ai ça. Quelques lives par mois dans les groupes. Oui, quelques rendez-vous avec l'équipe, parce que j'ai une équipe qui m'aide. Ici, voilà, certains événements comme ici où je, je suis invitée. Mais au final, je n'ai plus de rendez-vous client où, on... où, 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 où tu as quelqu'un qui te dit « Maintenant, j'attends que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça. » Et c'est vrai que mon agenda est beaucoup plus light et je peux vraiment composer mon agenda comme je le veux et faire les actions que je veux au moment où je le veux et ça pour moi c'est très très important ouais.
0: Ouais, ouais je comprends tout à fait je te rejoins tellement là-dessus tout à fait et du coup tu fais plus du tout ou tu fais pas du tout en tout cas de one to one ou de suivi euh, individuel euh, non plus du clients.
1: tout euh, et par manque de temps et par manque d'envie euh, c'est pas ce qui m'épanouit le plus donc en fait moi j'ai jamais eu de programme vraiment en one to one d'accompagnement, de suivi parce que moi ce que j'aime c'est créer des formations en ligne donc, euh, donc voilà par contre ce que je faisais avant beaucoup c'est que je proposais en bonus des sessions one to one donc euh, typiquement les personnes qui allaient acheter le programme en une fois avaient droit à une session d'une heure avec moi enfin voilà c'était toujours un petit peu un petit bonus ou alors, tu sais, quand tu fais un webinar pour promouvoir une formation et que tu fais un petit bonus pendant le webinar, ben là, j'allais proposer voilà, une session de one-to-one one avec moi. Mais là encore, on se retrouve à avoir ce truc, du, euh, avoir un agenda, du coup, avec des rendez-vous un petit peu plus précis, ce que, que j'aime moins. Et puis, ce n'est pas ce que je préfère faire. Pourtant, les gens étaient toujours très contents hein, des, des séances avec moi. Mais voilà, ce n'est pas ce qui m'épanouit le plus actuellement. D'ailleurs, j'ai pris maintenant… Enfin, pris, je travaille avec, euh, avec une coach, du coup, avec une vraie coach certifiée. Parce que moi, j'ai toujours, je ne suis pas coach. Je suis euh, stratégiste, business, tout ce qu'on veut. Mais euh, je ne suis pas coach. Donc, en plus, un petit peu pour euh, aller euh, en de 1 les gens, ils ont aussi besoin de se confier. Et, euh, et je trouve que ça peut être très dangereux, au final, si ce n'est pas notre corps de métier d'aller vraiment débloquer les blocages et tout au niveau du mindset. On peut dire des choses qui peuvent être assez dangereuses. Moi, c'est ça qui me, qui me faisait peur. J'ai tendance à être assez cache en plus, de manière générale. Ça plaît à beaucoup de personnes, mais il y en a, ça peut les... Ça peut faire mal. Euh, et donc, maintenant, je suis avec une coach business qui, justement, s'occupe de ça. Et on verra comment ça évolue. Mais je pense que, oui, elle pourra s'occuper de one-to-one -one par après pour, pour la clientèle de vue de ma passion. Mais moi, clairement, ce n'est pas du tout le chemin vers lequel je, je vais. Je m'en éloigne de plus en plus. Et euh, honnêtement, ce n'est pas un truc qui me manque. Donc, euh,
0: voilà. <rire> C'est bien. Et je trouve ça bien, tu vois, que tu, euh, que tu partes, effectivement, de ce que, toi, tu as envie aussi. Euh, parce que c'est important euh, quand, 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 quand tu crées un business aussi qui qu vient de toi et que toi, tu as envie, effectivement, euh, euh, de faire.
1: Oui, je, bah, je me suis pas mal euh, pas remise en question, mais voilà, j'ai pas mal brainstormé ces, ces derniers mois. En même temps, on avait que ça à faire quand c'est chez nous. Et euh, <rire> moi, j'en suis vraiment revenue à ce que j'aimais et qu'est-ce que j'aime. Moi, j'aime créer des jolies choses. Voilà, j'aime travailler sur mon site, j'aime travailler sur la stratégie de communication, j'aime travailler sur le contenu de manière générale, j'aime apporter de, de la valeur, mais après c'est vrai que j'ai moins ce côté one-to-one, euh, -one, accompagnement, et même quand j'étais freelance, franchement, c'est bien qu'il y a cinq ans, quand je me suis lancée, il y avait moins de freelance dans le domaine de la communication digitale, mais je pense que sinon, euh, beaucoup m'auraient dit au bout d'un moment « bon alors, on, arrête, on arrête de bosser avec toi, il y a des gens plus, plus cool. Parce que clairement, ça me. Ouais, j'avais pas ce côté relationnel, tu vois, avec la clientèle et tout. Enfin, c'était OK. Je, fais... enfin, je faisais mon boulot bien, tu vois, même, je pense plutôt bien, mais clairement, j'étais pas. Oui, j'ai jamais été la freelance qui allait envoyer des cadeaux de fin d'année à tous ses clients pour les remercier. Enfin, c'est un truc j'y pense même pas, je t'avoue, quoi, tu vois. Par contre, euh, je vais prendre un plaisir fou à euh, créer vraiment le, le bon contenu, à créer les bonnes stratégies et tout. Et donc, euh, donc voilà. Et. Euh quand on a comme ça son, son business et qu'on se positionne en tant que chef une entreprise, on ne peut pas tout faire. Et, euh, et voilà. Donc, moi, maintenant, j'ai décidé de mettre le focus sur ce dont j'étais le plus douée, ce que j'aimais le plus. Donc, c'est vraiment réfléchir au niveau stratégique, à l'avancement, comment est-ce qu'on fait avancer le business et comment est-ce qu'on fait pour euh, communiquer dessus, en fait. Communication, marketing et euh, voilà. Et le reste, je le délègue à des personnes qui font ça
0: beaucoup mieux et avec beaucoup plus de plaisir. <rire> Super. Et du coup, quand on crée une offre digitale, je pense que ou Pas d'ailleurs, mais peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est pas fait forcément. Ou à quel moment est-ce que tu peux te dire dans ton business, euh, ok, c'est le moment, je vais créer une offre digitale Et à quel moment est-ce que du coup c'est pas fait pour moi, tu vois et, euh, et du coup, tu passes pas forcément à ce stade
1: là. Oui, alors ça dépend de euh, quel type d'offre. Est-ce que tu veux qu'on parle peut-être plus sur euh, les plus gros programmes signatures, les formations en ligne, etc. Plutôt sur ce point là, ouais, on va peut-être partir sur ouais. ce point là, ouais. Ouais. Après tout ce qui est templates et tout, je pense ouais. qu'on peut, on peut oui. le faire dès le début. Mais pour tout ce qui est programme, signature, vraiment le gros programme tu sais, où le client va connaître une transformation, euh, je pense qu'il faut quand même avoir fait un petit peu de one-to-one -one avant. Pourquoi Parce qu'il faut avoir sa méthodologie savoir que sa méthodologie fonctionne. Donc, clairement, se lancer dire, on va lancer un programme de trois mois, de quatre mois, alors qu'on n'a jamais bossé avant, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas comment on va aider les personnes à résoudre le problème. Une formation, un programme, en fait, ça résout le problème de quelqu'un. Donc, par exemple, toi, c'est comment communiquer sur, euh, sur LinkedIn et comment trouver des clients sur LinkedIn. Mais si tu n'as jamais testé tout ça avec des clients en one-to-one, -one, ça va être très compliqué de le partager dans une formation en ligne. Donc, vraiment, moi, je conseillerais plutôt d'avoir quand même un petit peu bossé avant pour avoir testé, avoir eu peut-être que quelques clients one-to-one. -one. Euh, avant de se lancer dans la création d'une belle formation avec les plus beaux slides du monde, peut-être le tester en format bêta. On n'est pas obligé de faire la version la plus propre et la plus belle du monde dans la première version. Hein. On peut faire des versions bêta où on va tester. Euh, ça, beaucoup de personnes font, en fait. Et du coup, au lieu de faire des, des, des vidéos enregistrées, vont plutôt faire ça en, en, en version en direct avec peut-être des slides pas tout à fait terminés, mais on délivre le bon contenu et on voit en fonction des questions, en fonction des blocages, comment adapter son contenu au fur et à mesure. Et là, on peut arriver à avoir un programme qui est enregistré, qui peut se vendre de manière automatique parce qu'on sait qu'il répond vraiment aux problématiques et aux questions du public. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle pour le gros programme signature. Par contre, ce que j'enseigne également, c'est la création d'une petite offre digitale donc ça, c'est une autre stratégie, c'est le fait de créer une petite offre qu'on va vendre à 37 euros qui va être un package avec plein de choses différentes sur, euh, sur une thématique précise et ça, pour moi, on peut le lancer dès le début. Pourquoi Parce qu'en fait, l'avantage de ces petites œuvres, c'est que ça convertit très bien. Donc, ça va permettre de trouver ces fameux clients one-to-one qu'on a peut-être besoin pour, par après, avoir son, son gros programme. Et ça permet de déjà tester plein de choses, comment ben, faire, des, faire des workbooks, comment mettre en ligne, comment faire une page de vente, ce qui fait qu'un petit peu tous ces blocages, on pense toujours que c'est compliqué au niveau de la technique, mais ça permet d'un petit peu de dire au revoir à tous ces blocages pour pouvoir après se concentrer sur un plus gros programme. Donc, dans l'ordre, je dirais, on peut créer, quand on veut une petite offre, la mettre en ligne. On continue de travailler son one-to-one -one pendant ce temps-là. On fait éventuellement une version bêta-thèse de son grand programme. Et là, on peut lancer le grand programme dans les règles de l'art.
0: Oui, ça paraît logique. C'est un petit peu, d'ailleurs, ce que je fais. Bah, c'est <rire> euh, Donc, c'est bien. <rire> Ça me rassure. Non, mais c'est vrai, c'est... Et je pense qu'on qu ne peut pas forcément, effectivement, lancer une grande formation, tu vois, sans avoir, euh, sans avoir effectivement fait euh, d'individuel ou sans avoir euh, vraiment perçu et su accompagner une personne de A à Z euh, déjà oui. avant, quoi. Ce qu'on disait il n'y a, a encore pas longtemps, c'est qu'on pouvait, dans une formation en ligne,
1: euh, repartager son expérience. Et moi, c'est ce que je faisais avant. Mes formations en ligne, en fait, c'était purement mon expérience. Ça fonctionne moins bien quand même. Pourquoi Parce que déjà, on est beaucoup plus sur le marché. Mm. Et pour un peu différencier des concurrents, qu'est-ce qui fonctionne bien C'est les témoignages. Donc, c'est quand d'avoir des témoignages de clients. Donc, si on n'a pas eu de clients one-to-one -one qui peuvent expliquer que la méthodologie fonctionne et qu'ils ont eu des résultats, ça va être plus compliqué. Je n'ai pas dit que c'était obligatoire, mais mm. voilà. Et surtout, tout le monde n'est pas nous. Ça, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte. C'est que pour moi, il y a des choses qui sont très évidentes, qui sont très faciles et qu'ils ne le sont pas du tout pour la majorité des personnes. Et à l'inverse, il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas du tout évidentes et qui sont très faciles pour d'autres. Mais en tout cas, dans le cadre de la, de la création de programmes, tu vois, moi, au final, j'ai fait tout de manière un petit peu freestyle, naturel. Et donc, les choses que j'ai appliquées pour moi ne s'appliquent pas forcément à la majorité des personnes. Donc, partager mon expérience, c'est moins efficace Maintenant que j'ai retravaillé tous mes programmes pour qu'ils s'adaptent à la majorité des personnes, c'est peut-être pas ce que moi, ce que je vais utiliser pour moi à 100%, mais je sais que c'est ce qui fonctionne le mieux pour la majorité des personnes. Et pour ça, il faut avoir testé avec d'autres avec personnes, tout simplement.
0: Ouais, c'est ça, on est tous différents et on ne va pas réagir de la même manière. Et puis je pense aussi qu'on ne perçoit pas forcément la même information de la même manière aussi. Oui. Chaque personne va le percevoir différemment. Mais oui, tout à fait. C'est ça. Et du coup. Comment est-ce que tu choisis le sujet de ta formation Est-ce qu'il est qu y a une règle particulière ou pas Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de clients qui, justement, font beaucoup de choses et, euh, et ont tendance un petit peu à s'éparpiller. Comment est-ce que tu choisis le sujet de, de ta première formation ou de, te, de ta première offre
1: Alors, pour moi, le sujet d'une bonne formation, il faut régler le problème d'un client. Il faut lui apporter une transformation. Une formation n'est pas là pour apprendre quelque chose. Personne ne veut apprendre au final. Personne ne veut apprendre à utiliser LinkedIn. Personne ne veut apprendre à créer son site Internet. Par contre, tout le monde a envie d'avoir des clients. Mm. Qu'est-ce qui peut être utile pour avoir des clients C'est utiliser convenablement LinkedIn. Donc, en fait, il faut vraiment aller retrouver quel est le besoin premier du client et alors, c'est à la fois le plus compliqué et le plus simple. Parce que nous, en tant qu'experts, on a tendance à vouloir apporter directement la méthodologie, le moyen. Tu vois, si je te dis, voilà, j'ai besoin de plus de clients, ben, tu vas me parler de LinkedIn. Mais en fait, la personne, elle a juste envie d'entendre, oui, tu vas trouver des clients. Et donc, très souvent, rien que la thématique, la manière d'expliquer ce qu'on aura à l'intérieur, il faut toujours mettre en avant la transformation. Donc, si je te dis, voilà, ben, par exemple, une formation qui dirait 90 jours pour maîtriser LinkedIn, ouais, ça peut fonctionner. Mais c'est pas ça. Ça donne ouais.
0: pas forcément envie.
1: Voilà. 90 jours pour euh, avoir un système qui te permet d'attirer enfin ton premier client. Là, on a quand même beaucoup plus envie parce qu'on répond au vrai besoin qui est de trouver un client. Et dans la formation, on va expliquer qu'il y a plusieurs moyens et qu'ici, on va enseigner LinkedIn et qu'on va voir comment, en 90 jours, jour, on peut utiliser LinkedIn pour trouver son premier client et avoir un système qui se répète. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est identifier le besoin premier. Pas penser à son expertise et à dire, moi, je connais tout ça, je peux t'expliquer tout ça. C'est vraiment revenir sur le besoin du client. Et ce n'est pas compliqué, c'est ce qu'on nous demande tout le temps, en fait. Quels sont les messages qu'on reçoit ben, Moi, c'est tout le temps, euh, Valentine, euh, je veux... Euh, je veux lancer une offre digitale. Bon, ben voilà. <rire> Et ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas je veux maîtriser ça, je veux maîtriser ça. Toi, je suis sûre qu'aussi, on te demande toujours comment trouver des clients au final.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. c'est ça. Donc comment voilà. utiliser LinkedIn comment, comment comment je trouve des clients euh, ouais.
1: Voilà, comment trouver au final le, le bon sujet pour un programme C'est réfléchir à ce qu'on nous demande et voilà. Mmh,
0: ouais. Et du coup, ça me fait penser à une question. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas forcément d'audience alors,
1: <rire> alors, si on n'a pas d'audience sur le web, mais qu'on a déjà une activité, on peut réfléchir à ce que nous demandent nos clients actuels. Je pense aux personnes qui sont peut-être déjà freelance, qui sont peut-être déjà coach et qui ont déjà une activité où voilà, la clientèle se fait par bouche à oreille. Ben, certainement qu'elles ont déjà du monde qui leur pose des questions, euh, ne serait-ce que les, euh, voilà, les, les, les premières demandes. Donc ça, ça peut être une chose. Euh, souvent je dis aussi si dans notre entourage proche on a des personnes qui ressemblent à notre public cible réfléchir à ce qu'ils demandent moi typiquement euh, maintenant j'ai plein d'amis qui se lancent donc maintenant tout ce qui est repas apéro j'ai plein de questions sur comment lancer son business il des moments j'ai envie de parler d'autres choses mais n'empêche je note toujours les questions parce que je sais que ce sont vraiment les questions que se posent les personnes qui, euh, qui se lancent et puis si on n'a pas tout ça autour de soi on peut tout simplement regarder ce qui se dit sur le web il y a une technique hyper simple, c'est d'aller sur Instagram ou sur LinkedIn, sur des personnes qui ont, des clientèles, qui ont une clientèle cible qui ressemble à la nôtre et aller lire les commentaires. Ça, moi, quand j'ai envie de lander sur Instagram, c'est un truc que je fais. Je vais voir sur, euh, sur, sur, les, sur les derniers posts de, de, de certaines collègues et je regarde tout simplement ce que disent les gens. Tu sais là que tu vois les, les demandes donc euh, voilà typiquement un, un post sur comment trouver des clients, mais on voit les commentaires des gens qui disent ah oui moi j'ai du mal à ça, j'ai du mal avec ça et c'est là en fait qu'on se rend compte du, du besoin vraiment premier, donc on peut faire ça aussi vraiment quand on n'a pas d'audience, je conseille également toujours de faire une enquête auprès de sa propre, euh, auprès de sa propre clientèle mais, ou de sa propre audience mais il en faut une, mais en fait bêtement aller lire ce que disent les gens. Rien que ça, ça apporte énormément de réponses. On peut également aller voir dans les groupes Facebook, ce qu'ils disent. enfin bref, sur tous les réseaux sociaux. C'est une mine d'infos. Les gens se livrent, les gens donnent sur un plateau d'argent leurs problématiques. Donc, en fait, il n'y a plus qu'à aller lire et rassembler tout ça.
0: Tu fais de la veille, tout simplement. Hein. Oui. Tu vas voir ce qui se fait euh, ce qui se fait ailleurs. Moi, en général, ce que, ce que, ce que j'aime bien conseiller à mes clients aussi, c'est d'aller directement sur YouTube aussi et d'ailleurs oui. regarder tu sais, les, les vidéos les plus vues dans, oui, dans leur thématique. Fait. Avec le, avec le titre des vidéos, souvent, tu as, as, as déjà une bonne accroche aussi. Souvent.
1: Oui, 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 tout à fait. Et alors, ne pas hésiter à contacter des personnes qui ressemblent à notre client idéal. Euh, moi, je sais, alors maintenant, je ne peux pas répondre à, à tout le monde, mais je pense que tous les deux 3 trois jours, je reçois un message. J'ai quelqu'un qui me dit « Ah, Valentine, je suis en train de faire une enquête client. Est-ce qu'on peut s'appeler 10-15 minutes J'ai quelques questions. » Alors, il y a des personnes pour qui enfin je ne peux pas répondre « Oui, à tout le monde. » Mais quand j'ai l'occasion, je le fais toujours avec plaisir. Et, euh, et voilà, donc, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter des personnes et à leur dire, voilà, j'ai une petite enquête à faire. Euh, moi, je sais également que dans les groupes de mes formations, euh, beaucoup postent également une enquête en disant, mais voilà, mmh. s'il y a des personnes qui ressemblent à ce profil, euh, qui ont ces problématiques-là, voilà, je, je recherche des personnes qui peuvent m'expliquer leurs besoins. Et je vois que souvent, il y a même des appels qui se, qui se font. Donc, je crois qu'on peut toujours trouver le web. Maintenant, c'est une telle ressource pour trouver les, les personnes... Euh, euh, qui, qui ont les réponses à, à ce qu'on veut, que franchement, il ne faut pas hésiter là-dessus. Il y a quelques années, c'était méga compliqué de faire une étude de marché. Aujourd'hui, il euh, suffit d'aller lire sur Insta. <rire> oui,
0: c'est ça. ça. Aujourd'hui, on a Internet qui est quand même, euh, qui est quand même une mine d'or d'informations. Ouais. Tout à fait. Et du coup, ça m'amène à, à une autre question. Quand tu crées une formation, par quoi est-ce que tu commences est-ce que tu, tu, tu vas tout de suite créer euh, le contenu ou est-ce que tu conseilles peut-être d'abord de, de, de la promouvoir et de la vendre et ensuite, tu vas créer ton contenu
1: Alors, moi, la première chose que je ferai, c'est de définir à quel moment je vais lancer cette formation parce que si on se dit, je lance ma formation la semaine prochaine, ça va un peu tomber comme un cheveu dans la soupe, comme on dit, tu vois. Parce que clairement, il est important d'un petit peu teaser son audience, teaser son public. Et si on n'a pas de public, j'ai envie de dire, autant construire son audience d'abord avant de lancer euh, son programme. Je parle dans le cas d'un grand programme qui va, qui va euh, éliminer le one-to-one. -one. Euh, donc, moi, ce que je ferais d'abord, c'est de me faire un bon rétro-planning et de me dire que euh, si j'ai envie de lancer et vendre une formation, il faut que je me laisse minimum trois mois. Trois mois pour bien faire les choses dans l'ordre, même si on est impatient, même si on se dit « je la lance tout de suite comme ça, c'est déjà de l'argent qui rentre », entre guillemets, non. Il vaut mieux prendre son temps et se définir d'une date dans trois mois. Voilà, ça, c'est très bien. Euh, première chose que je ferais, ben, c'est bien sûr de définir le sujet de la formation. Être certain que c'est une thématique qui intéresse, euh, qui intéresse mon public cible. Et ensuite, euh, on n'est pas obligé de passer tout de suite à à la création de la formation. Moi, je crois que le plus important, c'est d'attirer une nouvelle audience qui est intéressée et teaser cette audience de manière à lui donner envie d'acheter le programme quand il sortira. Parce que si on sort de nulle part et qu'on fait « Coucou, j'ai un super programme », il n'y a personne qui va vouloir l'acheter parce que, euh, parce que voilà, maintenant, il faut un petit peu teaser le public. Ce n'est pas pour rien qu'au cinéma, pour certains films, on a des teasers six mois à l'avance. C'est pour nous donner envie d'aller en salle d'aller voir le film, ben, c'est pareil en fait quand nous on lance une offre et ça je crois que c'est valable pour toutes les offres de manière, de manière générale. Et donc c'est ça que je prendrais bien le temps de réfléchir à qui est le public cible, sur quel réseau social je vais communiquer, est-ce que je vais communiquer sur LinkedIn, sur Instagram, qu'est-ce que je vais partager comme type de publication pour donner envie, euh, parce qu'il va falloir parler de la thématique du programme, un petit peu éliminer tout limite, bref, il y a plein, plein, plein de choses à faire pour enfin faire cette fameuse période de lancement où ben, on peut soit faire un webinaire, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais donc, en fait, lancer une offre, c'est surtout préparer la promotion de cette offre. Alors, à quel moment est-ce qu'on la crée Soit on la crée pendant cette période-là où on fait le teasing, soit, et moi, c'est un truc que j'ai toujours fait, après, faut, faut tenir le rythme après, je, 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 je le conçois, mais en fait, c'est que moi, je libère les modules semaine après semaine.
0: Mmh.
1: Moi, il y a plein de formations que j'ai lancées que j'ai vendu, elle avait encore rien de créé. Après, le plan était dans ma tête. Hein. Le plan oui. était dans ma tête. Je savais très bien ce qui allait être fait. Et en fait, c'est semaine après semaine que je crée les modules et je les libère. Pourquoi Pour ne pas faire l'erreur de créer une formation que personne ne va acheter. Bon, maintenant que je suis quand même plus à l'aise avec tout ça, je peux me permettre de, de créer les premiers modules. Mais là encore, la dernière, la dernière formation que j'ai lancée en mars, quand j'ai commencé les ventes, la moitié était créée. Et je me suis dit, je laisse les ventes se faire. Et ensuite, je crée la, la seconde partie euh, dans, dans, dans les semaines à venir. Donc, euh, donc voilà. Donc, on n'est pas, Je ne crois pas vraiment que la première étape, c'est de commencer, se mettre sur PowerPoint et faire ces jolis, ces jolis slides. Ça vient vraiment bien, bien, bien après. Et comme je le disais, on peut toujours faire une version bêta qui n'est peut-être pas très belle, pas très propre, mais qui transmet les connaissances. Et ensuite, on fait une version toute belle, toute propre, une fois qu'on a fait les modifs. Parce qu'en général, un programme en ligne, même si on l'a conçu avec sa méthodologie qu'on a déjà testé avec des clients et tout, on va quand même vouloir modifier des choses.
0: Donc, mmh.
1: autant le faire de manière très soft la première fois, au lieu de passer son temps à tout réenregistrer.
0: Mmh. Oui, et puis je trouve ça bien que tu mettes l'accent sur le fait que quand on crée une formation, il y a toute la côté, tout le côté effectivement promotion, marketing, avant, sur lequel on doit... On doit... Bien, bien travaillé puisqu'au final sans le côté promotion et, et marketing on ne fait pas de vente donc, euh, donc effectivement c'est ouais. un point important à travailler oui oui tout à fait il
1: faut donner envie ce qui fonctionne très bien c'est partager les backstage de la création mmh. de son offre euh, moi, par exemple, j'ai un nouveau programme qui va sortir, euh, sortir euh, mi-septembre, fin septembre. Mais je sais très bien que cet été, j'ai parlé que de ça en story. J'ai montré mmh. toutes les backstage pense que c'est ça qui donne, euh, qui donne envie. Et tout mon contenu cet été va être axé pour donner envie d'acheter le programme qui sortira. Donc, ce pas des choses qui s'improvisent quelques jours à l'avance où euh, tout d'un coup, on découvre quelque chose de génial et on se dit, ah, oh, j'ai créé une formation à ce sujet malheureusement, ça ne fonctionne plus comme ça maintenant. Il faut le réfléchir sur, sur le long terme quand on fait comme ça un, un gros programme qu'on compte quand même vendre à une certaine somme vu que c'est censé devenir la base, la base du business.
0: Oui, et puis je pense qu'il y a une certaine confiance aussi qui doit se créer entre ben, nos futurs clients et, euh, oui. et nous, forcément, parce que rares sont les personnes qui vont investir, euh, je ne sais pas, 1000, 1500, 2000 euros dans une formation euh, pour une personne qui ne connaissent pas du tout. Euh. C'est un, un peu compliqué. Oui, ouais ouais, 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 mais tout ça, c'est vraiment le contenu,
1: le contenu de pré-lancement qui permet de mmh. faire tout ça. Quoi. Et déjà, éliminer tous les mythes que notre public peut avoir. Déjà, expliquer qu'ils ont un problème, parce que souvent, les personnes, en fait, ne se rendent pas compte qu'elles ont, qu ont un problème. Donc, expliquer pourquoi il y a un truc qui ne va pas. Expliquer comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. Expliquer qu que nous, on est la meilleure personne pour l'aider à résoudre ce problème. Et enfin, dire, bon ben voilà, maintenant, tu as, as compris. T'as un problème, il faut le régler, je peux t'aider, inscris-toi à ce programme. Et tout ça, ouais. c'est un truc qui, se fait en, qui doit se faire sur plusieurs semaines, quoi. parce que en ouais. trois jours, c'est impossible. Il faut que l'information… Euh... Et pas hésiter, ça, attention, je le dis toujours, mais quand on est en période de lancement, quand on est en période de vente, et ça, c'est valable pour tout, pas hésiter à taper sur le clou. Et s'il si faut faire 25 stories par jour où on dit les portes sont ouvertes, les portes du programme sont ouvertes, il faut le faire. Moi, je dis toujours, si on en a, si on en a pas marre de parler de son offre, c'est qu'on en a pas parlé assez. Il faut soi-même être saoulé de son programme pour être certain que ça y est, on a communiqué suffisamment dessus. Pourquoi Parce qu'on est noyé sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Insta, il y a tellement d'infos. Donc, si nous, on arrive et qu'on fait un malheureux poste en disant « ça y est, on peut s'inscrire », il euh, n'y a pas grand monde qui va le voir. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à taper sur le clou. Et même si on a l'impression de saouler les gens et que nous-mêmes, on est saoulés d'en parler, ce n'est pas grave, il faut continuer.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Et du coup, j'ai une dernière question qui me vient pour toi. Quand on crée une formation, tu vois, dans, dans ce style-là là, euh, dont on parlait, comment, en créant, en, en créant une offre digitale ou en créant une formation euh, en ligne comme ça, comment est-ce que tu peux quand même garantir une qualité tout en la vendant à un, à un grand nombre au final Parce que quand tu crées une formation ou quelque chose que tu vends à un plus grand nombre, forcément, tu perds un petit peu euh, de personnalisation et, euh, et ce côté euh, individuel au final
1: ouais tout à fait alors je pense que on peut avoir en fait plein de formats différents on n'est pas obligé d'avoir une formation en ligne qui est vendue de manière automatique et on ne répond jamais aux gens d'ailleurs je le déconseille de donner aucun aucun support c'est vraiment très compliqué. Euh, de manière générale, moi, j'aime toujours avoir un groupe Facebook pour, euh, pour la communauté. Euh, j'aime toujours faire des lives en direct euh, pour répondre aux questions. Et là, ça permet déjà d'avoir un support un petit, peu plus, euh, un petit peu plus personnalisé. Après, rien n'empêche d'avoir des versions mi-formation en ligne, mi-coaching de groupe. Rien n'empêche d'incorporer des sessions one-to-one -one avec ses élèves. Après, ça dépend également un petit peu comment on veut se positionner dans le business. Moi, le but, c'est vraiment de mettre la formation en ligne au cœur du business. Donc, c'est clair que si j'ai 300 personnes dans une formation, ben, je ne peux pas faire 300 one-to-one one à côté. Donc voilà, Mais on pourrait imaginer des versions euh, peut-être plus au début, un, un peu plus intimistes, où on va dire maximum 15 personnes. Et ces 15 personnes, on prend du coup plus le temps de les accompagner en one-to-one. One. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire au début parce que ça permet vraiment de comprendre tous les questionnements, de voir où ça bloque. Et en fait… C'est à ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir, dans son programme, ajouter tout le contenu pour que les personnes puissent quand même se débrouiller par, euh, par elles-mêmes. Donc rien que le fait d'avoir une énorme foire aux questions par module où on a les questions euh, qu'on a le plus souvent, ben, ça permet au final à la personne de résoudre elle-même sa problématique donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais après, c'est certain, avoir un groupe Facebook où on a quand même quelqu'un qui, qui s'en occupe. Et alors, il y a un truc génial dans les groupes Facebook, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont déjà suivi la formation, qui ont déjà eu des résultats et qui sont toujours hyper contentes de pouvoir en fait, partager leur expérience et de répondre. Donc, c'est également des groupes qui, euh, qui s'autogèrent, de, enfin, de manière générale, un peu, un peu tout seuls. Donc, on a quand même cet aspect qui est là avec les, avec les feedbacks. Il y a toujours moyen de poser la question. Et je crois que c'est à chacun un petit peu de définir ce qu'on a, qu a envie euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ajoutent un groupe Slack dans les formations mmh. et qui disent ben voilà, tous les jours de 14 à 15h je suis dans le groupe Slack pour répondre aux questions on peut faire plein de choses différentes je crois que le mieux c'est de tester voir ce qui convient à notre public voir ce qui nous convient à nous parce que le but c'est également d'avoir quelque chose ben, qui nous permet d'être épanoui voilà, je sais qu'un groupe Slack c'est juste pas possible j'ai pas envie d'avoir ça au quotidien ça va juste me, me stresser, <rire> m'angoisser euh, donc, euh, donc voilà. Euh, par contre, répertorier et euh, moi, ce que j'ai par exemple dans, dans Prêt à poster, donc on a les séances questions-réponses chaque mois, j'ai un système où on peut rechercher dans toutes les vidéos. Ce qui me permet, si quelqu'un a une question, euh, ben, elle va taper, par exemple, elle va taper, je sais pas moi, programmation. Ben, tous les endroits où j'ai parlé de programmation, elle va pouvoir le retrouver dans toutes les vidéos et aller rechercher dans les anciennes questions. Donc en fait, il y a moyen de faire plein de choses différentes pour que quand quelqu'un est bloqué, va avoir moyen de trouver la réponse à sa question. Et après, ça, c'est la limite pour moi des formations en ligne, des programmes en ligne. Et si on a envie d'avoir du personnalisé à 100%, il faut passer dans du one-to-one. -one. Et c'est là que, du coup, on peut se permettre de proposer un one-to-one -one qui, forcément, est plus élevé que le prix du programme. Parce que voilà, c'est une catégorie au-dessus. Et si quelqu'un a absolument envie d'avoir du one-to-one, -one, ben, on peut le proposer, mais du coup, ce ne sera pas au même tarif. Donc forcément, ce sera pour moins de gens, mais du coup, ce sera personnalisé.
0: Oui, forcément, ouais. ouais. Non, c'est bien. Super. Ben, merci, parce que je pense que ça aidera, ça aidera beaucoup. Et effectivement, ça met bien en perspective que pas... enfin, les possibilités sont nombreuses. Tu vois, Il faut juste te poser et y réfléchir, et y réfléchir à ce, que, à ce que tu veux et comment est-ce que tu veux créer les choses et, euh, oui. et après, tu peux, tu peux moduler ça comme tu, comme tu le souhaites, au final.
1: Totalement. Et euh, par contre, un truc qui est important, c'est de bien mettre les règles dès le début. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué et moi, je vais encore, encore m'améliorer là-dessus. Mais euh, moi, par exemple, tous les programmes que j'ai suivis, toutes les formations, je crois que je n'ai jamais posé une seule question. Je crois que enfin, je suis vraiment du genre à travailler toute seule dans mon coin. Et donc, je pensais que c'était le cas pour tout le monde. Euh, mais non, euh, et il y a des personnes qui ont vraiment besoin en fait de beaucoup de support, et il faut clairement mettre les limites pour éviter de se retrouver avec des heures de vocaux sur Instagram par DM tous les jours de personnes qui ont des questions parce qu'en fait ça devient du one-to-one -one et c'est pas prévu. Mmh. Euh, moi je me souviens j'avais une cliente qui m'envoyait des mails, mais je crois que rien que lire son mail ça me prenait une demi-heure et j'étais là oui mais c'est pas possible. Et au début on accepte parce qu'on est content parce que forcément au début ben euh, oui on a moins de personnes qui vont rejoindre le programme parce qu'on est moins connu etc. Et puis, quand ça grandit, on se retrouve à être au final submergé par en fait du one-to-one one, et ce n'était pas censé être le but. Tandis que quand on a ce qu'on appelle une bonne séance d'onboarding, donc l'onboarding, c'est quand on accueille le client, que ce soit pour de la prestation de service ou pour du, pour du digital, euh, et qu'on met bien les règles et qu'on explique « si tu as une question, voilà comment avoir le support », ne contacte pas sur Instagram. Ce n'est pas un lieu pour poser une question. ne on voit pas un email. Ce n'est pas un endroit où poser une question. Si on recentre bien les gens, et en fait, pas recentrer, mais qu'on explique les choses, comment ça se passe, et ben, en fait, les gens respectent. C'est même plus agréable parce qu'on se retrouve dans un cadre un petit peu plus structuré. Mais donc, il faut bien, bien expliquer ça dès, ça dès le début. Voilà, bon, par exemple, la semaine prochaine, on a, le, on a une formation qui, qui recommence. Mais c'est clairement bien marqué au début. En cas de question, que faire Étape 1 je demande dans le groupe et je sais que j'aurai une réponse dans les 24 heures ouvrables aussi bien expliquer aux gens qu'on n'est pas dispo 24 heures sur 24 malgré toute la bonne volonté du monde euh, moi je mets toujours ça ne sert à rien de taguer trois fois en commentaire mon nom je ne vais pas répondre plus vite et euh, qu'il y a des séances une fois par semaine, questions réponses et que c'est là qu'on qu répond de manière un petit peu plus personnalisée et voilà et pas envoyer de DM sur Instagram, pas poser la question en commentaire sous un post <rire> qui date d'il y a un mois, on va pas le voir euh, voilà et tout ça c'est important de, de le cadrer parce que euh, c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir est-ce que je peux poser ma question, comment est-ce que je peux bien le faire et, euh, et voilà et tout ça permet d'un petit peu mieux, euh, mieux cadrer et euh, mieux vivre l'expérience et pour les participants, et pour nous également.
0: Oui, ouais, c'est vrai. C'est bien de le rappeler, euh, effectivement, parce que je pense que, ben, euh, comme tu le dis, euh, moi, euh, moi aussi, je suis genre euh, de personne qui achète une formation. Je fais les trucs dans mon coin. Je n'ai pas forcément beaucoup de questions. En général, je vais aller chercher euh, mes réponses autre part avant de poser mm -hmm. la question. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a, a, a d'autres personnes qui vont pour qui ce n'est pas forcément logique et qui vont aller solliciter les personnes assez un peu partout en même temps. Alors, tu reçois oui. un mail, tu reçois un message LinkedIn, un message privé sur autre chose. Ouais, ça peut être compliqué. Et même, là, j'ai appris cadrer la manière dont on va poser
1: la question. Parce qu'aussi, si euh, on reçoit des questions, par exemple, dans le groupe Facebook, bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins pratique dans un groupe Facebook, souvent on est sur son téléphone, mais parfois, je recevais des messages, il fallait que je les lise dix fois à voix haute pour comprendre la question de la personne. Et en fait, je trouve que ce n'est pas rendre service non plus, surtout quand on s'adresse à des entrepreneurs. Donc maintenant, j'ai même un petit peu recadré la manière de poser les questions où j'ai dit, ça doit vraiment être clair, précis, un message, une question, et que euh, s'ils peuvent trouver la réponse par eux-mêmes, qu'ils la cherchent d'abord. Euh, par exemple, demander euh, « j'ai un bug sur un outil ?» Oui, ben, regarde peut-être la FAQ de, de l'outil. Il y a certainement la question « adresse-toi au service clientèle ». Une fois, je me souviens, ça m'avait rendu dingue, j'avais reçu le, un message « combien coûte Zoom ?» J'étais là « mais va sur le site de Zoom, va regarder ». Et je me dis, ce n'est pas rendre service au final de répondre à la personne et dire « c'est autant par mois ». Plutôt dire « bon, eh ben tu peux trouver le site, euh, va sur le site de Zoom et tu trouveras les différents, euh, les différents euh, types de prix ». Et tu choisiras la formule qui, qui te convient. Et tout ça, ça permet à chaque fois de, de cadrer. Et je pense qu'au final, l'expérience est, euh, est bien meilleure pour la personne qui va se rendre compte qu'elle peut être autonome et n'a pas besoin de nous constamment tous les jours.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est top. C'est top. Merci beaucoup pour tous ces partages. C'est euh, super riche. J'aimerais finir juste avec un point. Euh, en général, j'aime bien finir tous mes podcasts avec quelque chose de plus actionnable que les gens peuvent vraiment mettre en pratique euh, et tout de suite, en fait, dès maintenant. Euh, puisque écouter un podcast, euh, c'est bien, on a plein d'informations, mais le principal, c'est de passer à l'action, surtout pour avoir euh, des résultats. Pour quelqu'un qui euh, souhaite euh, ben, commencer à créer son offre digitale et se lancer, quelqu'un qui fait que de l'individuel, par exemple, jusqu'à présent, vu que je pense que c'est grand, euh, la grande situation euh, des personnes qui nous écoutent, pour commencer à démarrer, effectivement, à créer son offre digitale, quel serait le premier conseil que tu leur, euh, que tu leur donnerais pour se lancer
1: Alors, la première chose à faire… Bah, écoute, moi, je mettrais dans l'agenda la date à laquelle euh, le programme sort. Ça me paraît déjà pas mal. Donc, pas la semaine prochaine. On ne se met pas un délai de 10 jours, c'est pas possible. On ne se mois. met pas un délai de 10 ans non plus, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, se dire, dans trois mois, on lance cela… Euh, non, moi, la première chose que je ferais, je pense quelqu'un qui a déjà travaillé avec des clients, qui a déjà eu des résultats, euh, c'est de rappeler peut-être les clients et leur demander quelle a été la transformation qu'ils ont connue avant nous pour savoir un petit peu et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce que les gens ont apprécié, quelle a été l'étape A à l'étape B, là où on les a emmenés, parce qu'au final, c'est ça qu'on va reproduire dans notre programme. Donc, je me dis, recontacter les, les anciens clients, ça peut être une excellente chose. On peut déjà, en plus, donner des témoignages. Donc, tout, ça, c'est aussi une autre chose de faite. Mais vraiment bien voir qu'elle était la... Revenir à la problématique de base et la situation quand le problème est réglé pour, être, pour voir vers quel type de programme
0: on va, on va aller. Ouais, super. Tout à fait, effectivement. Bah voilà, Prochaine étape, aller contacter ses, ses anciens clients et leur demander. Super. Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour toutes ces informations. Je pense que bah, ça permet de, de se lancer et, et, de, et de, 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 de tester, pardon, et de, et de lancer son offre digitale. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour tous ces conseils. Je suis super Merci contente. Merci à toi. Oui, ben bah écoute, moi, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai l'impression qu'on a parlé <rire> cinq minutes, alors que non,
1: pas du tout. Donc, voilà. J'espère que ce sera, ce, sera, ce sera utile. Et, euh, et voilà, et merci pour l'invitation. C'est toujours un, un plaisir de pouvoir partager tout ça.
0: Bah, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup
1: Alors, si on est intéressé par
0: la création de programmes en
1: ligne, le one-stop, c'est passion.com. Euh, D'ailleurs, il y a une masterclass à la demande sur, sur le site, elle est un peu partout. Euh, mais c'est vraiment là où il y a le, le maximum d'informations sur tout ce qui est création de business en ligne, création d'offres digitales, tout, tout ce dont on a parlé aujourd'hui.
0: Super. Et puis, tu as un podcast aussi. Euh...
1: Oui, le podcast « Je vis de ma passion » qui est effectivement axé sur la création de business en ligne. Donc, euh, j'interviewe des personnes qui ont un business en ligne dans plein de thématiques différentes. Justement, ça peut donner plein d'idées différentes, euh, des plateformes de membership. Enfin, euh, on, on peut faire plein de choses. Et je partage également, ben, moi, les backstage, les coulisses. Euh, Souviens, j'aime bien expliquer ce qu'il y, qu y a derrière l'écran. Un petit peu, euh, voilà, parfois les, les bonnes et les moins bonnes choses. Donc, il euh, y a le podcast également.
0: Super. Bah, de toute façon, je mettrai tout ça dans, le, dans la description du podcast de toute façon. Voilà. Bah Écoute, euh, merci. Je pense qu'on va, euh, va s'arrêter là du coup sinon on, peut, on pourra parler pendant deux heures. <rire> <rire> Mais voilà, merci encore du coup et puis euh, du coup, à très vite. Merci à toi. Et voilà, l'épisode de podcast est terminé. J'espère sincèrement que l'interview vous aura plu. Donc, comme vous le voyez, déjà, première chose importante, c'est qu'une offre digitale n'est pas forcément une formation en ligne pour moi les possibilités sont tout à fait nombreuses et infinies à partir du moment où vous voulez voilà, créer quelque chose vous avez uh, des possibilités infinies pour créer ce que vous souhaitez je pense que ce qui est important aussi à rappeler et que Valentine a bien mentionné, c'est l'importance de la partie marketing et de la partie promotion. Et l'importance de s'adresser à une vraie audience derrière. Parce que ce sont des personnes qui vont acheter votre formation, si vous partez en tout cas sur une formation, mais votre offre. Ce sont des personnes derrière qui achètent votre offre. Et il faut que ça colle avec un vrai besoin, une vraie problématique que vous résolvez. Donc moi je vous encourage très fortement à vous lancer et à faire cette première action-là dont Valentine vous parlait, c'est-à-dire euh, d'aller tout simplement au, au contact de votre, euh, de votre audience, de vos anciens clients et de leur demander bien, tout simplement ce que, le, ce que votre travail leur a apporté, la, la transformation que ça leur a apporté et à faire votre petite étude de marché avant de vous lancer, avant d'annoncer véritablement euh, cette formation et surtout, surtout avant de la créer. Et n'hésitez pas également à bêta tester votre offre digitale, tout simplement, c'est une très très bonne idée et d'ailleurs je ferai un épisode de podcast spécialement pour cela puisqu'on parlera de, de mon expérience à moi, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, je vous tease un petit peu le projet pour l'instant, mais du coup j'espère que, que l'interview vous a plu, que vous en ressortez avec beaucoup de clés et de votre côté, si vous voulez véritablement apprendre à trouver vos clients et grâce à LinkedIn, je vous laisse dès maintenant vous inscrire sur la liste d'attente de la MB Academy. Le lien est dans la description de ce podcast. Vous aurez d'ailleurs un petit cadeau en vous inscrivant à la liste d'attente, mais ça c'est juste entre nous. Ne le répétez pas. En tout cas, vous aurez toutes les infos sur le programme. Euh, je suis en train de travailler fort, fort, fort dessus. Et, euh, et tous les retours en tout cas sont bons à prendre. Donc n'hésitez pas à me faire part euh, de votre enthousiasme. Si, mais si vous avez vraiment envie en tout cas de ne plus avoir ce, ce, ce flow un petit, peu, euh, un petit peu imprévisible de nouveaux clients, mais que vous avez envie d'avoir un flux régulier et de vous lancer euh, sur LinkedIn d'avoir une communication claire et d'attirer en fait tout naturellement des clients à vous puisque c'est aujourd'hui ce qui se passe pour moi et eh bien euh, je vous enseignerai cette méthode avec grand plaisir qui a bien évidemment fait ses preuves lors des derniers coachings de groupe euh, voilà donc je vous laisse vous inscrire sur cette belle liste d'attente en description de ce podcast et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode cette fois-ci, on va parler un petit peu d'entrepreneuriat en général et, euh, et de comment gérer ses émotions, surtout. Mais, euh, mais je ne vous en dis pas plus, euh, vous verrez lundi prochain. Je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous, et du coup, à lundi. Bye bye